0: El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es el tema de polifarmacia y el peligro que esto significa para cada uno de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, pero también para nuestros pacientes que son, a final de cuentas, quienes van a estar recibiendo ese medicamento, quien va a estar recibiendo ese producto, quien va a estar recibiendo... Eh, ese esa, uh, medicamento natural que pensamos que no causa problemas y como el vecino con mucho cariño me lo trajo para mi papá porque a su papá le funcionó, pues se lo damos. Así que hoy este tema es bastante amplio, pero lo vamos a tratar de hacer lo más eh, funcional posible para que luego usted busque información y lo comparta con las diferentes personas y sobre todo que vaya donde su doctor o su doctora y le diga, miren, estaba hablando estaba escuchando ahí un podcast del doctor Iván y me estaba hablando de lo de, lo de los medicamentos y que es un riesgo y me gustaría tener un poquito más de información, así que peligro polifarmacia es lo que vamos a estar hablando hoy en este ratito. ¿Qué significa polifarmacia? Es el consumo de más de cinco fármacos simultáneamente y constituye una de las situaciones más frecuentes relacionadas con la morbimortalidad en nuestros adultos mayores. ¿Por qué en nuestros adultos mayores? Una de las situaciones más frecuentes. Porque todos y todas sabemos que hasta estos tiempos muchas veces nuestros adultos mayores tienen más de una condición y sabemos que también las personas jóvenes, pero la forma en que se manejan las condiciones regularmente es dando medicamentos para la condición y en ocasiones damos medicamentos hasta para manejar síntomas que probablemente no tienen que ser manejados con un medicamento, pero nos dan otro medicamento más para manejar algunos síntomas. Entonces, si tenemos a un adulto mayor que tiene X, X condición de salud y para esa condición de salud tiene el uso de unos medicamentos, pues está definido que el uso de más de cinco medicamentos se constituye como una polifarmacia que usted ha utilizado de forma frecuente. Aquí abro un paréntesis. La definición de polifarmacia puede variar de lugar. Según la Organización Mundial de la Salud, van a ver que el numerito es 5, pero para algunos países lo consideran que son tres medicamentos o más. Por lo tanto, usted busque información en el país donde se encuentra, verifíquelo y empiece a obtener información. Pero regularmente tomamos tres. medicamentos medicamentos o más de uso continuo, es ya se empieza a considerar como una polifarmacia y por eso es que nos dicen que es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad porque más adelante, mientras vayamos desarrollando esta conversación, vamos a ir viendo lo que esto significa y lo que esto puede Implicar Algunos datos que tenemos para compartir con cada uno de ustedes hoy. Su prevalencia varía según los países, los grupos de edad y los criterios que se utilizan para medirla. Por lo que le acabo de comentar ahora mismo, en algunos sitios se considera polifarmacia, más de 5, otros más de 3, así que ese criterio puede, puede variar. Puede esta polifarmacia, vamos a tomar para hoy, para esta, para esta conversación que vamos a tener, vamos a tomar de referencia tres medicamentos o más, ¿está bien? Puede tener efectos negativos como reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, pueden provocar caídas en nuestros adultos mayores o en nuestro paciente, puede provocar hospitalizaciones e incluso... Esta polifarmacia puede llevar, llevar a una persona hasta la muerte. Por eso es que es sumamente importante que tomemos esta situación de manejo de medicamentos y productos de una manera seria y ordenada. Una de las principales es la polifarmacia, una de las principales causas de la multimorbilidad porque coexiste con demás enfermedades como lo vamos a estar viendo más adelante. Riesgos a que nos expone el uso de esta polifarmacia. Riesgo que expone a la persona que va a estar recibiendo el medicamento. Riesgo que expone a la persona que está ofreciendo el medicamento. ¿Por qué pone en riesgo a la persona que lo ofrece? Porque puede ser un factor estresante, porque puede ser un factor que ante la duda que tiene de dar un medicamento decida no dárselo porque tengo dudas. Pues mira, prefiero no darle la pastillita porque como tengo dudas y total, si se la dejo de dar probablemente no pase nada. Así que no hay ninguna situación en no dársela. Así que es un evento estresante para muchas personas, un evento estresante para cuidadores, para pacientes, para familia, entre otros. Estos riesgos, los voy a, esto como les, hice, les comenté ahorita, no vamos a hacer una lista extensa de todos los riesgos, solamente quiero puntualizar en algunos que creo que son importantes y de ahí en adelante cada uno de nosotros buscaremos información para poder eh, familiarizando más con ello. Lo primero, los riesgos de reacciones adversas a los medicamentos. ¿Qué significa reacciones adversas a los medicamentos? No sé si ustedes han visto que a veces en los anuncios de televisión, cuando están dando un anuncio de algún producto, algún medicamento, de momento alguien empieza a hablar bien rápido, bien rápido y letras bien chiquitas, pues ahí nos dice todos los posibles efectos que tiene que pudiera tener ese medicamento. Pues imagínate si esa lista de posibles efectos que puede causar ese medicamento estando solo, imagínese cuando le añadimos compañía de otros medicamentos. Puede ser que el efecto de esa pastilla que estemos tomando se haga más fuerte, pero puede ser que el efecto de la pastilla sea menos intenso y si es menos intenso, probablemente no vamos a tener el resultado esperado con el paciente y tener el efecto que no queríamos que tuviera, por ejemplo, que pasara alguna alteración de salud, por ejemplo. Así que esto primero que estamos hablando, estas reacciones adversas a los medicamentos, es uno de los riesgos que podemos tener cuando tenemos una polifarmacia, cuando tenemos más de tres medicamentos que lo estamos utilizando, de forma continua, de forma simultánea. Y esas reacciones adversas pueden ser un rash, puede ser picor, puede ser mareo, puede ser tos, puede ser desbalance, puede ser desequilibrio, puede ser muchísimas cosas. Así que es importante que tengamos eso pendiente y en consideración. Lo segundo, las interacciones de medicamentosas. ¿A qué nos referimos con estas interacciones? Pues lo que estaba comentando ahorita... Ese medicamento, el solito, pues es, vamos a poner un ejemplo de una condición bastante conocida para nosotros que es la diabetes. Y le damos un medicamento para poder controlar esos niveles de azúcar en la sangre de nuestro familiar o del paciente que estamos cuidando. Y ese medicamento es para bajarle ese nivel de azúcar pero se lo mezclamos con otro medicamento y cuando interactuaron esas dos pastillas dentro de la persona, lo que provocó fue que cancela el efecto de la pastilla del azúcar y cada vez que usted le mide el azúcar a su familiar o al paciente que está cuidando, no le baja, pues si la pastilla que le estamos dando para bajarle el azúcar no le baja, ¿cuál va a ser la respuesta más lógica que cada uno de nosotros vamos a hacer. Claro, le vamos a subir la dosis de la pastilla, le vamos a subir la dosis del medicamento del azúcar porque no le está bajando el azúcar. Por lo tanto, no es que estamos mezclándosela, no es que tiene una interacción con otro medicamento y le está bajando el efecto de bajarle el azúcar, no es que la pastilla del azúcar no le está funcionando. Y le decimos, y decimos bueno, pues, vamos a subirla. Así que es súper importante que estas interacciones las comencemos a tomar en consideración. Otro ejemplo, puede ser que le demos un medicamento para controlarle la presión arterial a la persona que estamos cuidando, pero no le baja, no le baja porque tal vez está con algún otro medicamento que le mantiene ese nivel de presión alto. ¿Y que es lo que hacemos? Pues le subimos la pastillita. Vamos a subirle. Si le dábamos una, le damos dos, porque lo importante es bajarle la presión. Y de momento la persona que estamos cuidando se siente mal, termina el hospital y termina pues de la peor forma que, que, que terminó en ese momento, cuando pudimos haber simple y sencillamente hecho una evaluación de medicamentos y con esa evaluación de medicamento identificábamos que una posible causa de que el azúcar no le baje o la presión no le baje sea por esta interacción de medicamentos. Hoy día se manejan condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras, con uso de medicamentos. Esa idea ha ido cambiando, ha ido modificándose, ha ido ajustándose a una nueva realidad. Pero la mayoría de las personas, si tienen una condición de salud, la manejan con medicamentos. ¿Qué sucede? Que le dieron el medicamento de la pastilla hace 12 años atrás, o hace 10 años, o hace dos años o hace un año le dieron la pastilla porque tenía el azúcar descontrolada y le tuvieron que subir la dosis, pero ahora nuestro familiar, nuestro paciente no está tan activo como antes ahora nuestro familiar, nuestro paciente ahora se pasa más tiempo sentado por lo tanto los niveles de azúcar pueden variar y de momento empieza a presentar cambios en ese azúcar y le empieza a bajar pero no se le cambia porque esa fue la pastilla que le dieron y de momento nuestro familiar se levantó, se cayó, tuvo una caída, que puede ser que no pase más allá que un golpe, pero puede ser que sea algo más serio que lo lleve al hospital. Entonces, otro de los riesgos de la polifarmacia es que presenta alteración funcional en el paciente y de esa forma puede presentar caídas. Esas caídas nos pueden llevar a dónde?, a hospitalizaciones y esas hospitalizaciones según la severidad de esa caída nos puede llevar a la muerte de nuestro familiar simple y sencillamente porque estaba utilizando una cantidad de medicamentos que para él en ese momento ya había que tener unos cambios ya había que, ya tenían que haber sido revisados y modificados para la, el estado actual de nuestro familiar o de la persona que estamos cuidando y ese último punto, la mortalidad, es el punto al cual no queremos llegar pero si no comenzamos a tener conciencia de la importancia del uso de los medicamentos bastamos, vamos a tener mucho peligro bienvenido a Wixamar que está desde Bayamón Puerto Rico, Nidia me dice que está desde Colombia, igualito que Jasmine, así que bienvenida a ambas desde Colombia, súper, un placer que estén aquí con nosotros. Así que hasta el momento, lo que tenemos hasta, hasta este momento es estas reacciones que nos pueden provocar esta situación, reacciones adversas que ya decimos lo que era, interacciones de medicamento, caída, hospitalización, o incluso nos puede llevar hasta la muerte de nuestro familiar o de la persona que estamos cuidando. Así que vuelvo, gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los que están compartiendo el episodio, los que se conectan al canal para discutir de estos temas. Así que déjenme saber si ustedes conocen, conocen el término de polifarmacia, sabía lo que es, los riesgos, desde dónde están, entre otras cosas. Así que polifarmacia, él es un peligro. Hay muchos mitos en este tema, muchos mitos que se van creando por las mismas personas muchas veces por miedo a que lo señalen, por miedo a que les diga que lo están haciendo mal. Y se van creando estas historias, estos mitos. Y de ahí yo les quiero compartir algunos de, de esos mitos. Por ejemplo, mientras más medicamentos, mejor pues si esto fuera un examen y esto fuera un área de quiz, y estamos hablando de esto, y le dice a alguien, sí, porque es que mi papá toma muchos medicamentos, porque para que de esa forma es mejor, para que tenga un mejor control de sus condiciones crónicas de salud, pues ya estamos viendo que no necesariamente es algo mejor. Más adelante vamos a ver que está la polifarmacia que de una forma controlada, una forma regulada, una forma revisada y adaptada para cada paciente, hay una polifarmacia que es la adecuada, no no toda la polifarmacia, el hecho de que estemos utilizando múltiples medicamentos significa que le vamos a poner un sello de negativo, eso no lo que es importante es que sea, como le estoy comentando, organizado, que sea planificado, que sea revisado continuamente y adaptada a la necesidad del paciente, no que tenga medicamentos que le dieron hace X cantidad de tiempo y se los damos cuando entendemos que los necesita. Así que por ahí se los damos. De esa forma, no. Así que más medicamentos no necesariamente es mejor. La otro mito que escuchamos, los medicamentos naturales son inofensivos. Y de repente llega un vecino, llega una vecina, le dice, no, mi papá le pasaba lo mismo que a tu mamá y yo le compré esto ahí en, en la tienda de productos naturales y, de y estaba maravilloso y eso le ha funcionado. Pero nos detuvimos a pensar en lo que hablamos ahorita de los posibles riesgos que eran interacciones y los medicamentos, los productos naturales, por más natural que sean, no necesariamente son inofensivos, por lo tanto, usted antes de comenzar lo que sea, y se lo comience a ofrecer a su familiar o a la persona que esté cuidando, consúltelo, consúltelo con su doctor o su doctora, consúltelo con su farmacéutico o con su farmacéutica, consúltelo, evalúelo. Si entonces una vez fue evaluado y le dice: mira fulanito, mira Jasmine, no hay ningún problema, este producto se lo puede dar a tu papá, se lo puede dar a tu mamá, porque no veo interacciones, con los medicamentos que él está tomando o las interacciones que está viviendo no son interacciones severas, no son interacciones que lo pongan en riesgo, así que se lo podemos dar, pero vamos a quitarnos de la mente que el hecho que nos digan esto es un producto, esto es un medicamento, esto es una sustancia, no importa el nombre que utilicen, natural usted se lo va a dar pensando que es algo inofensivo porque ya sabemos que no necesariamente es algo inofensivo. Otra de, la, de, lo, de los mitos que tenemos es que los medicamentos se pueden compartir o se pueden combinar sin ningún riesgo. Eso es como a mi papá le daban esta pastillita que era para esto, se lo puedo compartir con Doña María sin ningún riesgo no, así como conocemos que los medicamentos o los productos naturales de, no son inofensivos, de igual forma, ningún, ningún, ningún medicamento que no fue recetado para su familiar, usted lo debe utilizar, ¿estamos claros? Ningún, usted le da a la persona que está cuidando, usted le da a su familiar, solamente los medicamentos que fueron revisados y que fueron aprobados por su doctor o su doctora o su farmacéutico o su farmacéutica que los vio, los revisó y les dijo ok Wixamar, podemos dar el medicamento no hay ningún problema, pues de esa forma nos sentimos cómodos, pero es una recomendación que fue aprobada, no fue porque el vecino o la vecina se los dijo, porque a ellos le había funcionado ¿está bien? Así que no podemos hacer eso. Lo próximo, los medicamentos pues se pueden partir o se pueden triturar sin ningún problema. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien que dice no, pues yo le doy un cantito? Aquí en Puerto Rico dicen, yo le doy un cantito de la pastilla. No se la doy completa, pero le doy un cantito. Hmm. Tengan cuidado con el cantito, porque puede ser que tengamos un... Que tengamos un efecto no deseado. Por ejemplo, hay medicamentos que cuando ustedes los leen tiene el nombre del medicamento, que se llama fulanito de tal, medicamento fulanito de tal. Y al lado tiene lo que nosotros le decimos, o lo que yo le digo, el apellido, que me puede decir como Iván Rodríguez. Pues hay medicamentos que me dicen tal medicamento y al ladito me puede decir XR o me puede decir SD, o me puede decir SR. Hay unas palabritas o unas letras ahí que me acompañan el nombre. Cuando eso pase, no podemos triturar, no podemos picar la pastilla. Porque muchas veces eso significa que, ese, que esa pastilla tiene unas cubiertas para que cuando usted se lo da a la persona... Los jugos gástricos del estómago, entre otras cosas, van desintegrando la pastilla de a poquito para que dure el tiempo que dice el producto. Hay productos que me pueden decir, me dásela una sola vez al día porque es de 24 horas. ¿24 horas por qué? Porque tiene unas cubiertas para que mientras va pasando el día se vaya desintegrando a una velocidad y me dé esa cubierta que me dice ahí, ¿qué pasa si usted la pica? Eso mismo. ¿Qué pasa si usted la tritura? Todo ese producto, el producto que se suponía que eran las capas de afuera con las capas de adentro que duraran X cantidad de tiempo, usted las mezcló. Vamos a imaginarnos que la pastilla era para bajarle la presión, para que me durara todo el día, le dimos el medicamento de esa forma, y de repente, a los 15, 20, 30 minutos, una hora, la persona se empieza a sentir mal, se pone pálido, sudoroso, le chequean la presión, y puede ser que esté bajita y se sienta mal, y termine en donde? En el hospital, y posiblemente salga de alta o se convierte en una estadística más por una muerte, por el uso inadecuado de medicamentos, por una reacción de algo que sucedió, porque utilizamos el producto de la peor forma posible. O oh, no ponemos de la peor, vamos a ponerla incorrectamente. Y quizás le quitan la pastilla, quizás con una pastillita que era, una pastilla para el día estaba súper bien, pero ahora le cogen miedo a la pastilla y de qué hacen. Se la quitan y le dan pastillas, pero entonces ahora se la damos más veces al día. Mm. Por lo tanto, quien termina pagando las consecuencias, ¿quién? Nuestro paciente. Así que, súper importante, recordemos los medicamentos. Si usted va a triturar, va a picar, algún medicamento tiene que haber sido recomendado por su doctor, doctora, farmacéutico o farmacéutica que le dio la indicación y le dijo si se puede picar esta pastilla. Y lo último mito que les quiero compartir con cada uno de ustedes es los medicamentos son la única solución. Los medicamentos son la única solución. Quiero decirles que no necesariamente. Esos modelos de cuidado en donde los medicamentos se utilizaban, donde el medicamento... Se utilizaba para bajar los niveles de azúcar, bajarle los niveles de presión, porque era la única forma. No. Hoy día se está buscando el análisis, la evaluación integral del paciente como un todo. Verlo como un todo, no fragmentado. No verlo como un corazón, un brazo, un páncreas. No. Se utiliza y se evalúa el paciente y como un todo. Y en base a eso es que se hacen recomendaciones y quizás hoy día tenga que utilizar dos pastillas para la presión, dos pastillas para el azúcar, una pastilla para el colesterol, pero se refuerza las modificaciones de estilo de vida, se refuerza el cambiar esos hábitos que probablemente fueron los que llevaron a la persona a tener estas condiciones crónicas y de aquí a un tiempo probablemente tengamos un buen control de la condición sin la necesidad de medicamento. Por lo tanto, por lo tanto cuando decimos los medicamentos son la única solución, no. Los medicamentos los vamos a, a utilizar para apoyar nuestra terapia, para apoyar el tratamiento. Pero usted como paciente, usted Usted como cuidador o como cuidadora tiene un rol súper, súper, súper importante en este cuidado porque va a ir informando los cambios que está viendo en el paciente o en usted mismo. Y como le estaba comentando, probablemente hizo tanto cambio que diga ahora, mira, me está bajando el azúcar, pues probablemente de dos pastillas necesitemos una o probablemente necesitemos ninguna o probablemente las pastillas de la presión tengamos que seguirlo utilizando pero no en la dosis que la tenía, quizás podemos utilizar una dosis más bajita, por lo tanto vamos a tener un beneficio todos y todas de este cambio en esta nueva forma de cómo tratarnos, de cómo realizar nuestras modificaciones en nuestro estilo de vida. Déjeme saber lo que con ustedes, si han estado expuesta a esta situación de la polifarmacia, cómo lo manejan... ¿Cómo se han sentido a, a, ante tantos medicamentos? Que aprovecho cuando hablamos de polifarmacia. Lo que estamos hablando es de la cantidad de medicamentos, ¿verdad? De medicamentos recetados. Por ejemplo, puede ser que tengamos una pastilla con el nombre fulanito de tal para el azúcar. Tengamos otra pastilla para el azúcar también. Son dos. Tengamos una para la presión tengamos otra para el colesterol, poniendo nombre para, por ejemplo. Son cuatro medicamentos, cuatro medicamentos, cuatro frascos de medicamentos y ya quedamos de que tres o más vamos a considerarlo como una polifarmacia. ¿Eso significa que se toma cuatro pastillas al día? No necesariamente, porque probablemente de los cuatro medicamentos... De los cuatro, tres se los toma dos veces al día. Quiere decir que de cuatro medicamentos, ¿cuántas pastillas se tomaría? Se tomaría dos, cuatro, seis, aproximadamente como siete pastillas al día. Y estamos hablando solamente de cuatro potes de medicamento. Importante. Cuando hablamos de polifarmacia, no son que nos tomamos tres pastillas o más. Es que tenemos tres o más medicamentos, y hay medicamentos que en ocasiones se tienen que tomar tres veces o hasta cuatro veces, Imagínate, imagínense entonces uno de nuestros adultos mayores en donde tiene a veces tienen 10 medicamentos con la frecuencia de medicamentos dos veces al día, son 20 pastillas al día que se toma para mantener sus condiciones crónicas. 20 pastillas, y aparte de eso, tiene que comer, es un poquito complicado, así que vamos a, vamos a seguir reforzando de este tema, suscríbanse, suscríbanse al, al canal para que de esa forma eh, el algoritmo nos siga identificando, estamos hablando del peligro de la polifarmacia, peligro de la polifarmacia, ¿Cuáles son algunas recomendaciones entonces que podemos ofrecer para manejar, para minimizar los riesgos de esta polifarmacia? Hay algún, hay varias, pero yo quiero puntualizar en, en estas que les voy a comentar solamente con la intención de que ustedes comiencen este diálogo con sus proveedores de salud, farmacéuticos, farmacéuticos. Lo primero, la primera recomendación va de, dirigida a Revisar periódicamente los medicamentos con su doctor o con el farmacéutico para evaluar la necesidad, la efectividad y la seguridad de ese medicamento. Vamos a volverlo a decir, importante que usted hoy, cuando terminemos aquí y luego de haberse suscrito al canal, usted Busque los medicamentos que está utilizando la persona que usted está cuidando. Busque los medicamentos que usted está tomando o busque los medicamentos del familiar y haga esta listita y empiece a mirar desde cuándo, hace cuánto tiempo le están ofreciendo ese medicamento sin hacerle ningún ajuste al medicamento. Y mírelo, ponga el nombre, nombre nombre tal, me, se la toma una, se la toma dos, se la toma tres veces al día. ¿Y para qué la toma? Y con esa listita usted va donde su doctor y le dice, doctor, mire, esta listita de medicamentos son los que está utilizando mi mamá hace algún tiempo. Eh, yo la veo a ella que ha perdido peso, hemos mejorado, hemos mejorado en la alimentación, yo he visto que los niveles de azúcar están mejor, los laboratorios que usted le hace. Quiero que nos sentemos por un momentito y revisemos, revisemos estos medicamentos para verificar si siguen teniendo la necesidad de continuar utilizando, si siguen siendo igual de efectivos y si siguen siendo igual de seguros el ofrecerlo. Lo próximo que vamos a estar mirando es... Seguir las indicaciones del uso y la dosis de los medicamentos. Vamos a dejar de darles el cantito. Vamos a dejar de dárselo hoy sí o mañana no. Vamos a dejar de dárselo porque yo creo o porque yo entendí. Vamos a comenzar. A una vez revisemos esos medicamentos con nuestro proveedor, con nuestro farmacéutico, vamos a revisar si siguen teniendo las mismas indicaciones de uso y si hay que modificarlas, se modifican, pero no, continuemos utilizando de una forma que no sea la que se les recomienda. El próximo paso, vamos a evitar la automedicación vamos a dejar de pensar que es un medicamento que podemos ir a la farmacia y lo compramos lo adquirimos sin una prescripción médica, ese medicamento no nos va a causar nada. No, ya sabemos que uno de los riesgos de la polifarmacia es los efectos adversos de ese grupo de medicamentos y si le añadimos algo adicional a ese grupo de medicamentos podemos causar problemas de forma... General. Súper importante. Tenemos que eh, consultar con su doctor o con su doctora, con el farmacéutico antes de tomar ese medicamento nuevo. Y cuando hablamos de medicamento nuevo, estamos hablando del... Productos naturales. Estamos hablando de productos over the counter. Estamos hablando de la pastillita que nos trajo la vecina para dársela a mi mamá porque a ella le funciona para quitarle la tos. Pues entonces yo se la quiero dar a mi mamá porque le quite la tos también. Pues no, tenemos que tener mucho, pero mucho, pero mucho cuidado importante. Ya sabemos que estamos hablando de esto del peligro de la polifarmacia. Vamos a consultar a las personas que saben, antes de quitar, antes de mover, antes de añadir cualquier medicamento. Otra recomendación, informar al médico o, a cualquiera, o al farmacéutico sobre cualquier efecto secundario, cualquier alergia, cualquier intolerancia que se presente en el paciente al momento en que se le está ofreciendo el medicamento. Además, de cualquier cambio en el estado de ánimo, en el estilo de vida del paciente, que presenta el momento de darle algún medicamento o puede ser un medicamento que estaba utilizando y de repente empieza a tener algunos cambios. Tenemos que notificarlo. Y yo quiero enfatizar en este aspecto. Déjame ver. Informar al médico o al farmacéutico sobre cualquier efecto secundario, alergia o intolerancia que presente la persona le salió rash, empezó con mogo, está con tos, está débil, no se puede parar, pasa más tiempo sentado, no quiere comer. Cualquier cosa que usted vea, consúltela, consúltela. ¿Por qué? Porque hay algo que quiero que ustedes, si se van a llevar algo de aquí hoy, quiero que sea esto que yo le estoy presentando aquí. Si se van a llevar algo, por favor, recuerde esta parte. Se llama prescripción en cascada. Y yo quiero que esto, tírenle un screenshot, acuérdense de estas tres palabras, prescripción en cascada. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Porque muchas, bueno, déjeme darle la definición. Vamos. Este fenómeno, miren, este fenómeno que afecta principalmente a los adultos mayores que suelen tomar varios medicamentos para diferentes enfermedades crónicas. Y tanto Nidia como Ana me están comentando que tienen, han estado teniendo la experiencia de una exposición de más de cinco medicamentos. Aquí en la, la situación de polifarmacia, qué bueno que yo puedo desarrollar un esquema para ofrecer los medicamentos durante el día. ¡Qué bueno! Pero una vez que entre ese medicamento, que la persona se lo tome, ¿podemos controlar la acción que hace ese medicamento? ¿Podemos controlar la interacción de ese medicamento? No. Todos los días la persona se bebe la misma cantidad de agua. Todos los días la persona va al baño con la misma frecuencia. Todos los días la persona ingiere los alimentos de forma regular. Todos los días la persona se ejercita igual todos los días. Todos los días la persona tuvo la misma cantidad o la misma calidad de sueño. Si la contestación es que no, por lo tanto, el hecho de tener esta cantidad de medicamentos ya es un riesgo que tenemos que tenerlos pendiente Y pudiera ser que un síntoma de mareo, por ejemplo, un síntoma de mareo, que pudiera ser un síntoma de estreñimiento, que pudiera ser un síntoma que no está orinando bien. No necesariamente es que necesita beber agua. Probablemente es que la interacción de los medicamentos haya que revisarlos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a volver aquí a, a este slide es anterior un momentito. ¿Qué hacemos? Prescripción en cascada, que es que ante un nuevo síntoma que presente la persona que estamos viendo, se le prescribe un nuevo medicamento. Por lo tanto, aumentamos nuestra polifarmacia. Y cuando verdaderamente la pregunta debería ser, ¿necesitaba añadirle un medicamento para ese síntoma o necesitaba eliminar, cambiar o minimizar o suspender por un tiempo algún medicamento que es el que le está provocando ese síntoma a la persona que estamos cuidando o a nuestro familiar. Es por eso que quiero que se lleven esto, prescripción en cascada. Es un fenómeno que afecta principalmente a los adultos mayores que suelen tomar varios medicamentos para diferentes enfermedades crónicas. Aumenta la polifarmacia. Puede ser difícil de detectar y requiere una buena comunicación. Puede ser difícil de detectar. ¿Por qué puede ser difícil de detectar? Por lo que me comentan, porque probablemente ya nuestro adulto mayor se siente cómodo, ya se convirtió en una rutina y decirle, mira papi, vamos a cambiarlo, vamos a modificar esto, probablemente hay alguna resistencia o tal vez como Nidia, que le dan medicamentos de forma organizada a la persona se toma las pastillas como es de forma organizada luego de los medicamentos se duerme y decimos ay qué bueno es que se duerme es que pero se duerme porque es lo que se supone que pase o se duerme porque le baja el azúcar o se duerme porque le baja la presión por qué pero si no lo comunicamos si no estamos alertas si no estamos pendientes Empezamos a hacer algo que lo hacemos con mucha facilidad, que es normalizar y empezamos a normalizar que nuestros adultos mayores tengan muchos medicamentos porque es lo que se supone, se supone que tengan muchas pastillas porque si tiene alta presión, si tiene diabetes, si tiene X cantidad de cosas, lo normalicemos, así que hoy quiero detener que nos detengamos quiero llamar su atención, quiero que se detengan, que miren la parte de manejo de medicamentos de otra forma para poder identificar situaciones que pudieran estar provocando que el comportamiento de nuestro adulto mayor no sea el más óptimo, pero no es por viejito, tal vez es porque necesitamos revisar los medicamentos que está tomando. Damos la bienvenida a Sonia, bienvenida a Sonia que estás aquí con nosotros, qué bueno. Así que, importante, ya sabemos y voy a tomar de pie forzado lo que estaba diciendo Ana también para este último punto en donde, donde, donde una de las recomendaciones es que se puede prevenir y se puede reducir se puede prevenir y se puede reducir esta situación, este efecto de la famosa prescripción en cascada. Acuérdense, se puede reducir o se puede minimizar la situación de lo de la prescripción en cascada y con ello se puede minimizar o podemos controlar la parte de polifarmacia mediante la deprescripción. La deprescripción. Déjame ahí en los comentarios, déjenme saber si habían escuchado esta palabra. Deprescripción. ¿Por qué? Porque mediante... La de prescripción, lo que estamos haciendo es un análisis, que es lo que estamos hablando desde hace un ratito. Hacemos un análisis, pero a conciencia, un análisis profundo, un análisis de la necesidad de la lista, de toda esa lista de medicamentos que tiene nuestro familiar. Medicamentos tanto recetados como no recetados, como las cosas naturales, acuérdense, todo, tiene que, todo lo tenemos que evaluar. Un análisis de ese grupo de medicamentos, para poder identificar la necesidad, para poder identificar la seguridad, para poder identificar ad, efectos adversos de los medicamentos, para de esa forma poderle dar a nuestra familiar, a nosotros mismos, un mejor desempeño, poder estar seguro de que si nuestro familiar necesita la polifarmacia, lo requiere, que es una polifarmacia, que es, necesaria que sea bajo los mejores eh, patrones de seguridad. Que no sea que tiene un montón de medicamentos y se los damos y de momento si empieza a toser le, damos, le añadimos otra pastilla en lugar de quitarle o en lugar de a ver, hacer una buena evaluación. Así que de prescripción y aquí en el programa Signos Vitales hace algún tiempo... Hicimos, tuvimos un episodio en donde yo les invito a que vayan donde él para que lo disfruten, para que lo vean, para que tomen información, porque está súper interesante y se llama así, que es la de prescripción y la polifarmacia, está aquí en el canal de YouTube, solamente lo que tienen que hacer es buscarlo y disfrútenlo porque tenemos mucha, pero mucha, mucha, mucha información que la licenciada Ileán nos dio en ese episodio. Así que nada, déjenme saber qué opinan, que, que si hasta el momento esta información entienden que le va a ser de beneficio, si entienden que hay algo que estemos aprendiendo, si les gustaría que haya alguien para compartirle esta información porque de esa forma nos vamos a beneficiar todos, gracias a los que se suscriben, si usted está aquí compartiendo conmigo hoy y no está suscrito al canal de YouTube de Signos Vitales, pues miren, esta es la mejor oportunidad para que se suscriban, para que se enteren de los episodios que vamos subiendo aquí en el canal. Y hoy, reforzamos, estamos hablando de peligro de la polifarmacia, en conclusión, la polifarmacia nos pone a todos y a todas en riesgo. La polifarmacia es una situación que debemos tomarla en consideración. No el hecho de que tengamos que utilizar múltiples medicamentos no significa que, sea, que esté incorrecto. Eso no significa. El hecho de la polifarmacia, el hecho de tener el nombre, tenerle tres medicamentos o más, no, no es algo malo, lo que es malo es que tengamos una cantidad de medicamentos que sean añadidos sin una evaluación de la necesidad de esos medicamentos, quizás al ser revisado por su doctor o su farmacéutico, descubramos que estamos utilizando una pastilla una sola vez al día, pero se puede optimizar la dosis de ese medicamento para que cada uno de nosotros tenga el mejor beneficio. Pero si no lo revisamos, no nos vamos a enterar. Así que queremos que entendamos que solamente el hecho de la polifarmacia no lo hace como algo negativo. Lo que invita es a que revisemos, de que evaluemos, de que tomamos en consideración estos medicamentos y los discutamos con nuestro proveedor de salud, con nuestro doctor, con nuestra doctora para estar seguro que eh, es de beneficio. Así que la forma de un resumen general. ¿Cómo podemos evitar esta polifarmacia? ¿Cómo la podemos reducir? ¿Cómo podemos minimizarla? Uno de ellos teniendo nuestro médico de, de cabecera que sea quien supervise ese tratamiento farmacológico. Tengamos nuestro licenciado en farmacia con que nos ayude a identificar estos efectos adversos de los medicamentos. Tener un listado actualizado, actualizado de los medicamentos, ¿Para qué es? No es que le doy la pastilla verde por la mañana, pero ¿para qué es esa pastilla? Ah, no sé, es que me dijeron que era por la mañana. Es que le doy la amarilla al mediodía y la naranja después por de la tarde. No, una lista actualizada de los medicamentos, sus nombres, las veces que se las da al día. ¿Y para qué es ese medicamento? importante. Si usted va con su familiar o la persona que está cuidando, donde un doctor, donde un especialista nuevo que no lo conoce, llévele esa lista de medicamentos actualizada, actualizada, para que ese doctor nuevo pueda ver, pueda entender cuáles son estos medicamentos y si hubiese la necesidad de añadir algún otro medicamento, pues que busque alternativas para que estas interacciones de los medicamentos sean lo, lo menos severo posible. Y vamos a evitar la automedicación o el uso de remedios caseros sin consultar con su doctor o con su farmacéutico. Sumamente importante que se, haga, que se hagan estas medidas. Cuidadores, cuidadoras, atentos, alertas utilicen estos consejitos para el manejo de los medicamentos. Sé que muchas veces cuidan sin haber sido educados, sin haber sido orientados y simple y sencillamente le dicen que es que se la da por la mañana y ya, pero es, es una responsabilidad de cada uno de nosotros conocer un poco más. El evaluar ese medicamento, el identificarlo, el saber ¿Para qué se le da esa pastillita? De esa forma podemos minimizar estos riesgos. De esa forma podemos eh, intentar poder darle una mejor calidad a nuestro paciente, a nuestros familiares, Cuidador, cuidadora, paciencia y comunicación. No se desespere si el paciente, si la persona que usted está cuidando tiene algún síntoma diferente. Consúltelo, háblelo. No, no se vaya por la línea de que es una tos, pues un jarabe de tos. No, si a ese paciente le dieron un medicamento hace poco, le incorporaron una pastilla nueva, recientemente le hicieron un ajuste en su medicamento o le quitaron alguna pastilla, o le empezaron algún producto natural, Silva de alerta, comuníquelo y diga, miren, doña María, ella iba al baño todos los días, y estoy viendo que desde que le empezaron con el jarabecito tal, ya no está yendo al baño con la frecuencia que lo hacía, o la estoy viendo que está más soñolenta, o la estoy viendo que se levanta menos de la cama, o la estoy viendo X cosas, pero comunícalo con paciencia, pero comuníquelo para evitar que esta cascada de prescripción que cada vez le siga añadiendo medicamentos para manejar síntomas se detenga y cada uno de nosotros, de nuestros pacientitos tenga una mejor calidad de vida. Así que nada, yo de verdad le doy las gracias a cada uno de ustedes porque sacan de su tiempo para, para compartir Conmigo en el día de hoy, espero que esto les sirva, que se conecten aquí a la plataforma, que estén pendientes, que en la plataforma subimos episodios que no los estamos discutiendo en el canal de YouTube, de perdón, de Facebook, donde normalmente lo hacemos, lo hacemos aquí en la plataforma. Así que compartan el contenido, déjenme saber si les agradó, si les ayudó, si quieres que comentemos de algún tema en particular y nos vamos a estar viendo el próximo sábado desde, desde aquí, desde su canal de Signos Vitales en donde vamos a estar hablando de otro tema que sea de interés para cada uno de nosotros. Así que hasta luego, muchísimas gracias y lindo fin de semana. Bye.